0: O morador de uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro foi morto por policiais. Os PMs teriam confundido um guarda-chuva com uma arma.
1: Revoltada uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola Vinicius é atingido com a mochila lá nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora?
2: Oi, eu sou a Maria Vitória, ou melhor, Bavia Rodrigues. E no episódio de hoje do quadro de Férias com QG falaremos sobre o apartheid contemporâneo e a teoria construtivista das relações internacionais. Com as estudantes de relações internacionais Jaqueline Alves, Lauriete Tenheri e Vitória Domenes, que fizeram essa pesquisa junto comigo. Sejam bem-vindas ao nosso
1: podcast.
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz por estar aqui hoje. Obrigada também, queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de participar do, do QG. Bom, para
2: iniciarmos esse episódio e conseguirmos enxergar a influência da teoria construtivista na Apartheid, precisamos compreender os pontos principais do construtivismo, certo?
3: Sim, um dos principais pontos da teoria construtivista é a ideia de que o mundo é construído a partir do que vivemos. Ou seja, o mundo ele é um produto das nossas escolhas, ao mesmo tempo que as nossas escolhas também são um produto do mundo. Isso significa que o mundo é, então, criado socialmente através dos chamados agentes. Essa criação social é o que nos dará a ideia de identidade. E é essa identidade que vai gerar as expectativas e definir os interesses do outro. Vale chamar a atenção, no entanto, que este caminho não pode ser feito de forma contrária. Os interesses deles não são determinantes das identidades, já que eles são conceituados a partir da identidade. E é importante ressaltar também, principalmente quando a gente está analisando o apartheid, que identidades elas podem ser modificadas de acordo com o que a política internacional julga necessário. Outro conceito importante dentro do construtivismo é, é o conceito de normas. Para as teorias, as normas fica, é, ficariam entre os agentes e a estrutura. Então, os agentes seriam feitos pelas normas, pois elas determinam quais os atores são agentes dentro da estrutura, da estrutura, mas, ao mesmo tempo, os agentes também fazem as normas, o que torna essa relação uma via de mão dupla. Muito bem
2: simplesmente podemos analisar melhor o cenário
3: africano e internacional,
2: para que possamos, assim, compreender e entender também o Apartheid pela perspectiva do construtivismo. Começamos, então, pelos agentes da África do Sul.
3: Isso. No plano africano, na época do Apartheid, tinham três agentes. Os brancos, que eram conhecidos como africaners, os pretos e os que a gente pode chamar de vestidos. É, diferentes agentes, eles obviamente vão gerar diferentes identidades construídas ao longo do tempo. Só que apenas uma identidade tornou-se dominante. Nesse caso, obviamente, foram os brancos. E eles vão ser os agentes é, responsáveis por criar uma estrutura baseada num sistema de segregação institucionalizado. Porque a sua identidade ela constituía em não fazer nada para os direitos iguais de todo o país. Ou seja, eles negavam os valores sociais e morais para a população como um total. Com isso, a população sul-africana, que não era reconhecida pela minoria branca, ela deixa de ser considerada como a gente e ela perde, portanto, a sua identidade. Já no plano internacional, é, haviam os principais agentes, a ONU e a comunidade internacional. E eles montaram a sua estrutura baseada nos direitos humanos e nas liberdades fundamentais. A Declaração dos Direitos Humanos foi fundamental para a construção desse tipo de pensamento. Dessa forma, as identidades formadas a partir da visão, da visão internacional para com o plano sul-africano são os brancos como agentes segregadores e racistas, os líderes da resistência, que são tidos como agentes que sofriam abuso e precisavam da ajuda da comunidade internacional e da ONU, e a ONU, junto com a comunidade internacional, que seriam os agentes salvadores que tinham um o dever de interferir na estrutura criada pelo plano doméstico e ajudar aqueles que precisavam. Então, quando há interação do plano internacional com o plano doméstico, ocorre, obviamente, a interferência do primeiro sobre o segundo, pondo um fim no apartheid e o julgando como crime contra
2: a humanidade. Já que estamos falando aqui sobre uma teoria de relações internacionais, iremos integrar vocês ao assunto, vocês nossos ouvintes, né? Portanto, vamos passar para a pesquisa realizada pela Vitória Domenes, que conta um pouco sobre o que seria essa teoria construtivista, tendo como base a análise das relações internacionais.
1: Bom, antes de a gente fundo né, no conceito, eu queria primeiramente traçar um panorama histórico, situar os ouvintes em relação é, ao momento histórico em que emerge essa teoria, aí depois eu falo um pouco sobre a teoria de fato, e por último a gente pode analisar brevemente a conjuntura Internacional do início da institucionalização do Apartheid, talvez um pouco antes, e aí o seu fim em 1994. O construtivismo, então, ele vai emergir em um contexto de Guerra Fria, já na década de 80, na verdade, da metade da década de 80 até o seu fim, em 89. Esse período ele é marcado por uma série de quebra de paradigmas no próprio campo das relações internacionais. Então... Em 1981, a gente tem o Social Forces, States and World Orders, Beyond International Relations Theory, que é um artigo publicado por Robert Cox, em que é introduzida a reflexão sobre a teoria de resolução de problemas, a Problem solving Theory, que aceita o mundo de certa forma e aponta para a correção das, de problemas específicos que emergem dentro da ordem existente. É propondo a resolução de problemas com ferramentas já utilizadas anteriormente. E aí isso facilita, portanto, a manutenção da, da ordem em vez de mudá-la de fato. Então, disso a gente percebe uma crítica direta às teorias hegemônicas até então nas relações internacionais, como o neorrealismo e o neoliberalismo. E, paralelamente a essas questões emergentes no campo das relações internacionais e os seus métodos científicos, a gente pode citar uma maior atuação social nas questões políticas, que começam, na verdade, antes da década de 80, como, por exemplo, os protestos contra a Guerra do Vietnã. Mas, enfim, em 1980, os movimentos sociais contra a corrida nuclear eles emergem dos dois lados do Atlântico, porque existe aquela tensão entre Estados Unidos e União Soviética, mas não só, afinal, a gente está falando de dois blocos enormes. Em 1982, por exemplo... Tem até um encontro histórico nos Estados Unidos, que ocorre no Central Park, em Nova York, com a presença de mais de um milhão de pessoas contra a corrida nuclear. É, e o interessante é que esses movimentos têm algo em comum. A pressão sobre os congressistas dos seus respectivos países parece, então, surtir efeito. E, bom, por que, que eu estou falando de movimentos sociais na década de 80, 70, etc.? que o construtivismo está estritamente ligado à construção social da realidade. Se a gente fosse comparar com outras teorias das RIs, o construtivismo ele se posicionaria entre as teorias reflexivistas e as racionalistas. E não é à toa que também é conhecida como a teoria do meio termo. E de acordo com o Alexander Wendt, que é um dos seus maiores expoentes, é, as estruturas é, da associação humana são determinadas principalmente por ideias compartilhadas e não por forças materiais. Portanto, a estrutura vigente, a relação entre os estados, ela é sim influenciada por ideias construídas ao longo do tempo, ao mesmo tempo que essa mesma estrutura, ela apresenta, ela apresenta resistência. É uma eterna troca, digamos assim, em que os agentes, é, e dessa vez ele usa até a palavra agentes e não os atores, mas os agentes eles se constroem. Em relação à conjuntura internacional da época, um pouco antes da institucionalização do Apartheid, em 1948, a gente tem a ideia de imperialismo muito presente, a ideia de que a, os povos da Ásia e a África são incivilizados. É, no final da década de 70, essa ideia começa a perder um pouco força e também a própria África do Sul começa a perder força dos seus principais aliados, que era Portugal, e também a Rodésia, atual, atual Zimbábue, é, acaba com o sistema de segregação racial. Também os outros países começavam a olhar torto para essa ideia de segregação é, social, devido ao a criação já das Nações Unidas bem antes, mas enfim, essa ideia já começava a ser olhada com outros olhos e já no fim do apartheid o que se vê é uma onda de protestos, atentados contra pessoas brancas e também muitas greves então a gente vê a atuação social é, da população na época em 1990 Mandela é liberto da da prisão que ele tinha sido preso em 1982 e em 1994 a gente tem as primeiras eleições democráticas
2: Bom, em relações internacionais, a gente vem estudando também sobre o pós-colonialismo,
1: né? Essas
2: teorias pós-coloniais, que elas têm, elas têm início a partir dos anos 90, elas são multidisciplinares e também elas visam compreender, fazer uma análise mais cuidadosa das RIs com múltiplas relações, né? Visando sempre essa relação de poder entre o norte e o sul tanto no passado colonial como no presente pós-colonial. Como, então, o apartheid ele é inserido nessa visão pós-colonial, né, dessa teoria pós-colonialista? Porque a gente vê muito, principalmente, essa relação norte-sul, colônia, pós-colonial. Como a gente insere o apartheid no, no pós-colonialismo?
0: Bom, a gente pode estar inserindo o apartheid como uma consequência do pós-colonialismo, né? Já que isso foi trazido dos europeus é, Pela busca de rotas de seda no Oriente Então, quando eles chegam na terra deles é, Trazem a, a cultura deles E forçam isso é, A gente pode estar considerando isso Como uma consequência do imperialismo Que trouxe aí tudo que a gente consegue ver é, sobre o apartheid, segregação racial, cultural, é, jurídicos, é, político, social, então é, a gente pode estar enxergando isso mesmo como uma consequência.
2: Então, a teoria construtivista aqui, galera, quando a gente está falando sobre apartheid, ela também é pós-colonial, porque ela tem bastante dessa abordagem multidisciplinar, como a gente pode ver com a fala da Laurier. E, bom, depois desse apanhado geral sobre apartheid, construtivismo e pós-colonialismo, com grande ênfase aqui na teoria construtivista, eu acho interessante a gente aprofundar mais no conceito de apartheid em si, que caracteriza um sistema opressivo de marginalização racial, jurídico, social, político, cultural e de espaços comparticipados. Para isso, a Lauriela virá de novo para mostrar para a gente as suas raízes históricas.
0: Isso mesmo. Uh, embora o regime tenha sido institucionalizado apenas em 1948, a ação racista é dotada desde a chegada dos primeiros europeus no continente africano, lá por meados de 1487, como eu disse anteriormente. Bom, porém, com o passar dos anos e a chegada de novas nacionalidades, como a Alemanha e a Francesa, passaram a se estabelecer na atual cidade do Cabo, Contudo, a colonização holandesa e posteriormente a inglesa na África do Sul foi baseada, além da escravidão, na cisão de diferentes etnias que viviam naquele território. Embora os holandeses tenham proibido a escravidão no século XIX, o grupo negro que sobreviveu a doenças, escravidão e a mortes provocadas pelos próprios colonos acabaram sendo incorporados pela sociedade mas ainda assim ocupando uma posição muito inferior. Seguindo adiante com a historicidade, em 1828, com o fortalecimento inglês na Europa, a colônia que antes era administrada pelos holandeses passa a ser administrada pelos britânicos, que por sua vez adotam políticas liberais, decretando direitos iguais a todos os habitantes da colônia, e a essa altura já eram uma população mestiça, essa ação causou o surgimento de uma ideologia baseada em distorções bíblicas por parte de descendentes de colonos calvinistas, que foram contrários à igualdade negra. E é nesse momento que observamos a criação da República Transvaal e o Estado Livre de Orange, que se caracterizavam por uma política racial inflexível porque acreditavam que eles eram considerados os verdadeiros donos da terra, e os não-brancos não eram os verdadeiros estrangeiros. Por isso, eles deveriam ser tolerados e somente aceitos como forma de trabalho subordinada. Com todo esse turbilhão de acontecimentos, em 1899, o alto comissário britânico da África do Sul, Alfred Miner, declarou a Segunda Guerra Anglo-Boer, dominando os dois territórios que anteriormente eram dominados por africanders. Milner era apoiador do darwinismo social, que geneticamente hierarquizou as raças baseadas em características aparentes, como cor de pele, textura do cabelo, forma do crânio, e era totalmente baseado na eugenia, que favorecia a formação de uma elite genética, encorajada a procriar somente se fosse apta, ou seja, se estivessem no topo da ascensão social. Toda essa movimentação provocada por Milner teve um grande propósito por trás, que era atender a necessidade de força de trabalho e, como consequência disso, a apropriação de terras de nativos, além da instituição de impostos altos que foram implementados para que houvessem procura de trabalho, pois se não fizessem, sofreriam punições sobre a lei do paz. Bom, o que é a Lei do Passe? A Lei do Passe exigia que estivessem empregados em até no máximo seis dias após a sua chegada nas colônias ou então eles sofreriam prisões, expulsões ou até mesmo multas. Além disso, foi criada a Lei da Terra que impedia que negros possuíssem mais de 13% da área total do país. Isso fez com que as áreas livres para moradia ficassem hiperlocadas, sem condições de subsistência e levando a venderem sua força de trabalho para os brancos. Como se não bastasse serem pressionados né, de todos os lados, a sua permanência também eram restritas em áreas urbanas. Em 1918, foi fundada a Liga Africander dos Irmãos, um grupo semi-religioso que mais tarde se tornou secreto e penetrou na sociedade em geral, exercendo influência na cultura, igreja, sindicato e até mesmo nos partidos políticos, Assim, eles puderam construir um pensamento de reafirmação da pureza racial e de conservadorismo, que acarretou a chegada de novos movimentos semelhantes. Logo, em 1948, já foi oficializado o Apartheid, que recebeu influência direta do Partido Nacional, que dominou a política por mais de 40 anos.
2: Agora que a Laurie já deu para a gente um panorama histórico e a Jaqueline falou sobre a ligação entre apartheid e construtivismo e a Vitória trouxe a teoria construtivista, é, eu, que também faço parte dessa pesquisa, vou trazer para vocês é, esse assunto puxado mais para a nossa atualidade. O fim da escravidão nos Estados Unidos, em 1863, com o ato de emancipação, ocasionou uma evasão de mão de obra e uma quebra em todo o modo de produção baseado na escravidão. Para que não saísse inteiramente perdendo, foi feita uma lacuna no quesito liberdade do cidadão norte-americano, deixada nas na mão, mãos das forças policiais e que está descrita na 13ª emenda da Constituição norte-americana, datada de 1865, somente dois anos após né, a Constituição, que dizia que a liberdade era para todos e a sua restrição poderia ser aplicada como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Em seu livro, Social Theory of International Politics, o autor construtivista Alexander Wendt remonta a ideia da polícia como sendo o um mecanismo visível pelo qual o Estado, que é uma entidade abstrata, se materializa e se impõe internamente, reprimindo, reprimindo para que haja ordem. Tendo isso em conta, né, levando isso em conta, em 1915 estreia um dos primeiros sucessos de bilheteria norte-americana, o filme The Earth of a Nation. Que retrata o fim da Guerra de Secessão, que ocorreu nos Estados Unidos durante os anos de 1861 a 1865, visando espalhar a imagem da população negra como sendo propícia a cometer crimes. Por meio da técnica conhecida como Blackface, né, atualmente conhecida como Blackface, eles retratam a história de um escravo negro que, após ser liberto, tenta estuprar uma mulher branca defesa inocente, mesmo depois dele receber ajuda. O filme ele foi responsável pela reaparição do, cru, do grupo de supremacistas brancos Ku Klux Klan, que foi retratado no filme como sendo salvadores da pátria norte-americana, que estão no mundo para ajudar a conter os impulsos criminosos do povo negro. O filme, implicitamente, visa perpassar o mito do negro estuprador, ao gerar um sentimento de coletividade branca contra negros. Em algumas cidades, o filme foi banido, porém, mesmo assim, ele foi assistido por milhões de pessoas. O efeito direto desse filme na população foi de aumentar o número de denúncias contra a população negra nos Estados Unidos, por vadiagem ou por potencialidade de se cometer algum crime. Os Estados Unidos, ele vai ter, então, o seu primeiro boom da população carcerária. Vale lembrar que os Estados Unidos é o país com a maior população carcerária do mundo. O soft power norte-americano é extremamente grande. Sua influência no globo foi vital para ajudar a disseminar os ideais de raça e supremacia branca. Que nunca foi algo restrito aos norte-americanos e pode ser visto durante a Segunda Guerra Mundial. O impacto dessa criação do, do mito do livro estupador foi tão grande que seus efeitos são sentidos até os dias de hoje. Na filmografia, a gente pode ver a série da empresa norte-americana Netflix, Olhos que Condemna, que conta o caso real que ocorreu em abril de 1989, onde cinco jovens, quatro negros e um latino foram presos, acusados de estuprar e agredir brutalmente uma corredora no Central Park, em Nova York. Na ocasião, Corey Wise, Kevin Richardson, Joseph Salahan, Anton McCain e Raimond Santana foram coagidos a confessar o crime depois de horas de interrogatório sem sequer a presença de maiores responsáveis ou advogados. Condenados por um crime que não cometeram, eles ficaram entre 5 a 12 anos em reformatórios. Um deles na época, foi enviado para um presídio de adultos, até que o verdadeiro culpado confessasse e eles fossem absolvidos Atualmente, o movimento Black Lives Matter ganhou grande espaço na mídia e forte apoio popular depois da morte de George Floyd, o homem negro que morreu após ter sido sofocado por um policial branco em Minnesota, nos Estados Unidos. Os protestos tomaram, então, conta das ruas do país em plena pandemia, pois além de serem estatistica estatisticamente a parcela populacional que mais morre de Covid-19 nos Estados Unidos, a população negra ainda precisa lutar para não morrer pelo braço do Estado. Nos Estados Unidos, os jogadores do Milwaukee Bucks foram liderados por um dos principais ativistas no meio dos famosos, LeBron James, e se recusaram a entrar em campo depois de mais um caso de violência policial. E, instantaneamente, as redes sociais, principalmente o Twitter, se viram inundadas por uma, por uma rede de apoio ao boicote conduzido pelos atletas da NBA, uma das instituições esportivas mais rentáveis do mundo. Outro boicote anterior na NBA foi protagonizado pelo lendário pivô Bill Russell, do Boston Celtics, em 1961. Porém, naquela época, o contexto social e a mentalidade das pessoas não estavam preparadas para a tal luta. Por isso, suas lutas frequentes contra o racismo deixaram Russell, por muito tempo, com um desprezo pelos torcedores jornalistas. No Brasil, o assassinato da juventude negra não é novidade. Todos os dias, há mais um caso nos jornais. A PM do Rio, no Rio de Janeiro matou, esse ano, no período de pandemia, 43% a mais de pessoas do que no mesmo período no ano passado. E isso são dados do da jornal Folha. E, entre elas, muitas crianças negras e periféricas, como João Pedro, de 14 anos, Agatha, a menina negra com oito anos, que foi morta no Complexo do Alemão por um tiro de fuzil. Marcos Vinícius, que tinha 14 anos, quando foi morto na maré por um tiro, por um tiro da polícia, enquanto estava indo para a escola. Evaldo dos Santos Rosa, morto após o seu carro ser atingido por mais de 80 disparos, enquanto ele ia pro Jardim com a família. E Luciano Macedo também morreu tentando salvar o Evaldo. Temos também ele a telefregou, as meninas de 11 anos mortas, morta e o caso mais recente que foram as duas crianças que foram mortas a tiros na porta de casa também. E os casos eles continuam e continuam a se repetir diariamente para mostrar que o apartheid é uma construção social que não precisa de meios legais para se propagar, pois já está intrínseca às pessoas, encontra na polícia que é o mecanismo de coerção da entidade abstrata, que é o Estado, seu principal meio de propagação. O apartheid atual ele vai ser visto em salas de aulas, de faculdades de escolas particulares, quando você percebe, olhando à sua volta, que a maioria dos alunos são brancos. E é visto também nas ações policiais e no imaginário das pessoas, quando pensam em um lugar, já sabem se vão encontrar mais pessoas brancas ou negras ali. E é daí que surge a necessidade de filmes que vão na contramão do primeiro sucesso de Birth of a Nation, como tão bem sucedido, e campeão de piraterias Potera Negra, que tentam transpassar essas barreiras racistas. Bom, depois disso tudo, vamos chegar ao fim do, do podcast de hoje. E eu sempre gosto de encerrar, né? Porque, como a gente está aqui no de férias com TG, eu pergunto para vocês. Se vocês tem alguma dica de filme, vídeo ou documentário para quem se interessar mais pelo tema poder assistir nas férias.
3: Eu indicaria o filme Selma, Uma Luta por Igualdade. É um filme de 2015 que fala sobre a luta da população negra americana ao direito ao voto. E além de ser um filme muito bom e também muito atual, por incrível que pareça, ele foi um filme que causou uma grande polêmica na época que ele saiu, porque ele foi completamente desprezado pelo Oscar e o ator principal, ele disse que isso aconteceu porque os membros da academia não gostaram que o elenco tinha protestado contra a morte de um norte-americano negro em 2014. Então eu acho que é um filme que vale muito a pena ver.
0: Bom, é, eu trago um filme seguindo uma linha um pouco mais antiga, ele é dos anos 2000, e ele se chama Homens de Honra. É, ele aborda de uma maneira bem madura essa segregação racial que já está enraizada na nossa sociedade né, até os dias atuais. E ele se passa nos anos 50, conta a história de um homem negro que tinha o sonho de ser mergulhador. Então, ele se alista à marinha norte-americana, mas a princípio ele só consegue entrar como cozinheiro do navio e até chegar ao posto de mergulhador, ele foi muito humilhado pela cor da, da sua pele. E é um filme extremamente interessante para poder entender mais como é que acontece. né? É, e conta o passo a passo de como é difícil chegar a um alto posto sendo negro.
1: Bom, a minha indicação é um curta de apenas nove minutos. Mas eu acho ele muito interessante e que faz a gente refletir muito. É, ele foi editado pelo Caio Zay e tem o texto e a narração de Luiz Henrique Leal. Ele passa em Recife e foi estreado em 2016. E é muito interessante ele passar em Recife, numa das cidades do Brasil que mais receberam é, escravos durante o período colonial. E ele reflete sobre a imagem de uma mulher negra que passa é, entre duas, no vão de duas câmeras. E aí, dentro dessa imagem, ele reflete sobre a questão das cidades, dos espaços públicos, como eles são construídos, é, e, e também fala também da segregação, que ainda existe, ela é velada, mas existe, nas instituições e também nos próprios espaços públicos, nas questões dos muros que são construídos, para separar a ideia de do eu e do outro, e eu acho muito interessante. Vou indicar aqui o um documentário que eu usei para minha pesquisa, que se
2: chama 13ª Emenda. Ele tem no YouTube e na Netflix. E ele conta como que a 13ª Emenda impactou na construção do negro como propício a cometer crimes, tendo como ênfase os Estados Unidos, por ser a 13ª Emenda dos Estados Unidos, e contando com depoimento de pessoas incríveis do meio da luta, principalmente Angela Davis. Ela tem uma parte em que ela narra o, fio, o documentário. E é muito interessante para você conseguir compreender o porquê o negro ele é maioria na população carcerária. Eu queria agradecer muito pela dica, pelas dicas aqui de vocês, meninas, e também queria agradecer novamente a presença de vocês no nosso episódio de hoje do De Férias com QG. Foi muito legal para mim poder ter esse papo com vocês para divulgar esse conhecimento que é incrível e necessário, e ainda por cima aprender mais sobre essa correlação entre construtivismo e
0: apartheid. Bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Daniel por ter proporcionado mais um encontro, a todos os membros do QG por estarem fazendo um trabalho incrível, as minhas parceiras de pesquisa e ressaltar a importância de falar sobre o apartheid e o racismo a fim de expor os direitos da população negra não somente no Brasil, mas no mundo. Então, muito obrigada a todos. Bom, queria agradecer
1: uma segunda vez é, pelo convite, por toda a equipe do QG e também pelo professor Daniel Coronato que nos dá o espaço de falar um pouco no QG a todos os alunos. E gostaria de dizer que eu estou muito feliz de participar mais uma vez de um trabalho com vocês, na verdade, nosso segundo encontro além da pesquisa, e também muito feliz de participar de um projeto que ajuda na democratização da educação, já que a gente tenta falar de uma forma mais maleável sobre temas que a gente estuda na graduação e que estão ligados a relações, é, relações internacionais, e também dizer que esse tema é muito importante e deve ser abordado agora e em outros anos, porque tem muita coisa a ser feita.
3: Eu, como uma ouvinte de carteirinha do podcast... É, fico muito grata de poder ter participado desse projeto, é, como a Vitória mesmo falou, é muito importante o, o trabalho que o podcast faz é muito importante, essa aproximação da academia com a sociedade no geral é muito necessária, principalmente discutindo assuntos como o apartheid, que é muito importante e que infelizmente continua muito atual, a luta contra o racismo é, não só contra o racismo, mas contra outras lutas das minorias é, continua muito atual continua muito importante, então eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar sobre isso num canal que pode ser tão acessível. Bom, o episódio
2: dessa semana fica por aqui. Muito obrigada a vocês que nos ouviram até o final. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram também, Global, pois lá publicaremos as referências utilizadas neste episódio, assim como as dicas dadas por aqui. Meu nome é Mavi Rodrigues
3: e este foi o De Férias com QG especial Apartheid e Construtivismo nos Estados Unidos.